0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estás? Ojalá estés muy bien. Antes que nada déjame anunciar, para aquellos que me lo han preguntado, que ya está disponible el tercer ebook con los textos de los audios que van del 61 al 90. Aprovecho para, una vez más, mostrarte mi más profundo agradecimiento por tu apoyo. Por aquí estamos de nuevo para hablar de un tema que me piden mucho, de astrofísica. En este caso daremos un largo viaje hasta el planeta más grande, con diferencia del Sistema Solar, el espectacular Júpiter, el quinto planeta a contar desde el Sol. Es lo que llaman un gigante gaseoso. El apelativo de gigante desde luego está más que justificado puesto que él solo alberga casi dos veces y media la materia del resto de planetas del Sistema Solar juntos. Es tan enorme que nuestra pequeña Tierra cabría en su interior más de 1.300 veces. En cuanto a lo de gaseoso, supongo que tampoco deja lugar a dudas, ya que en su gran mayoría se trata de una descomunal bola de gas. En nuestro sistema hay dos gigantes gaseosos, uno es Júpiter y el otro Saturno. Aunque hemos encontrado gran cantidad de ellos orbitando otras estrellas, algunos incluso mayores. Precisamente el primer planeta extrasolar que se descubrió fue, debido a su gran tamaño, un gigante gaseoso. A simple vista, Júpiter se caracteriza por sus bandas horizontales de diversos colores y por el que puede ser su rasgo más distintivo, la gran mancha roja, una tormenta cuyo diámetro es de aproximadamente el doble que el de la Tierra y que lleva rugiendo siglos. Sabemos que Júpiter emite más calor del que recibe del Sol y que tiene tantas lunas girando a su alrededor ...que más parece un sistema en sí mismo. No en vano lo llaman sistema joviano. Sabemos también que tiene anillos... ...y que su campo magnético es especialmente grande. Tanto que si pudiéramos verlo desde la Tierra... ...tendría el tamaño de la luna llena. Y sabemos algunas cosas más. El problema es que al estar hecho de gas... ...carece de una superficie sólida en la que posar una nave... Así que lo único que podemos hacer es estudiarlo desde fuera e intentar descubrir sus secretos mediante simulaciones. Aún quedan muchísimas incógnitas a las que dar respuesta, aunque lo que vamos averiguando de él es cuando menos sorprendente. Permíteme acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de esa joya celeste llamada Júpiter. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja, mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, Reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan el pie derecho. El pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos. Pantorrillas. Muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha. Pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja. Cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho que permanece inmóvil también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda. Los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. tranquilamente. El planeta Júpiter se conoce desde la antigüedad. No sabemos ni cuándo ni por quién fue señalado por primera vez, habida cuenta de que puede verse a simple vista. De hecho, después de Venus, es el planeta más brillante del cielo nocturno. Los primeros registros datan del siglo VIII a.C. y pertenecen a los astrólogos babilonios. Más tarde los griegos le pusieron el nombre de Zeus en honor al rey de sus dioses, aunque ha llegado hasta nosotros con el nombre de su homólogo romano, Júpiter. El primero en apuntar un telescopio hacia él fue Galileo, a principios del siglo XVII. Además de comprobar que en efecto se trataba de un planeta y que giraba alrededor del sol y no de la tierra como había predicho Copérnico, Galileo descubrió sus cuatro lunas principales, Calixto, Ganímedes, Io y Europa. Galileo los llamaba satélites mediceos, en honor a Cosme de Medici, duque de Florencia. Hoy en día se les conoce como satélites galileanos. Unos 50 años más tarde, el astrónomo Robert Hooke observa una gran mancha en su superficie, la gran mancha roja, y ya en el siglo XIX, los científicos determinan que está compuesto por gas, principalmente por hidrógeno y helio, por lo que se trata de un planeta gaseoso, es decir, fluido. En realidad eso es todo lo que sabíamos de él, hasta que, bien entrado el siglo XX, empezamos a verlo más de cerca. ...hemos llegado a él en unas nueve ocasiones... ...a pesar de que nos separa una distancia media de 600 millones de kilómetros... ...y solo cuando ambos planetas están alineados. En cualquier caso, y dado que tanto la Tierra como Júpiter están en movimiento... ...una nave debe recorrer varios miles de millones de kilómetros antes de llegar a él. La mayoría de esas visitas han sido puramente de paso como las naves Pioneer 10 y 11, o las Voyager 1 y 2, todas enviadas en los años 70, o la nave Cassini en su viaje a Saturno, o la Nuevos Horizontes de camino a Plutón. Claro que también hemos enviado sondas para orbitarlo y poder estudiarlo con más detalle, como la nave Galileo en los 90, o más recientemente la misión Juno. Cabe destacar, que el de Júpiter es el entorno más hostil para las naves espaciales debido a su enorme radiación. Para que te hagas una idea, la nave Juno, durante poco más de 20 meses, recibió la radiación equivalente a 100 millones de radiografías. <ríe> Casi nada. Cuando decimos que Júpiter es grande, es porque realmente lo es. Su diámetro es de unos 143.000 kilómetros, poco menos de 90.000 millas, más de 11 veces el de la Tierra. En su interior las temperaturas alcanzan los 24.000 grados, debido a la presión y a la fricción de la materia que contiene. Sin embargo, está tan lejos del Sol, que en su superficie la temperatura cae hasta los 145 grados bajo cero. Como te decía, es más de 1.300 veces mayor que nuestro planeta, pero su masa no va en proporción. Quiero decir que al ser un planeta compuesto por gas, su densidad es menor a la de la Tierra, por lo que solo tiene unas 318 veces la masa de nuestro planeta. Su año viene a durar casi 12 años nuestros. Sin embargo, su día... Es decir, el tiempo que tarda en dar un giro completo es el más corto del Sistema Solar, menos de 10 horas, hecho por el cual el planeta se encuentra achatado por los polos. Y tampoco gira a la misma velocidad en todos sus puntos. De hecho, en el ecuador puede llegar a girar 5 veces más rápido que en las zonas cercanas a los polos. Decíamos antes que Júpiter está compuesto de gas, sobre todo de hidrógeno, en al menos un 80%, y de helio, sorprendentemente de lo mismo que está hecho el Sol. Bueno, tal vez no sorprenda tanto. Al fin y al cabo, Júpiter se formó en la misma nube de gas y polvo que su estrella. Y está claro que los elementos más comunes eran precisamente el hidrógeno y el helio. Algunos científicos afirman que Júpiter bien puede ser una estrella fallida. Es decir, una estrella que no acumuló la suficiente materia para que se diera la fusión nuclear en su interior. Si así hubiera sido, desde luego nuestro sistema sería bien distinto y lo más probable es que tú y yo no estuviéramos aquí. De todas formas, aunque suena algo melodramático, lo cierto es que a Júpiter... No le hubiera bastado contener el doble o el triple de la masa que tiene ahora, sino unas 80 veces más. Y aún con todo, solo hubiera llegado a ser una enana roja. Así que llamarla estrella fallida puede que sea exagerar un poco. La atmósfera de Júpiter es con diferencia a la atmósfera más grande del sistema solar aparte del hidrógeno y el helio, contiene, eso sí, en mucha menor proporción, otros compuestos como metano, amoníaco o agua. Estos y otros posibles elementos como el sodio o el potasio o el yodo, junto con las distintas presiones, dan a Júpiter esa gran variedad de colores que podemos observar en su superficie. Al estar formado de gas, es casi imposible saber dónde empieza y dónde termina su atmósfera. Lo que sí sabemos es que a medida que vamos profundizando en ella, se vuelve más y más densa, hasta que, debido a la presión, el hidrógeno se vuelve líquido, formando lo que sería el océano más grande del sistema solar. Naturalmente es imposible sumergir cualquier tipo de nave a tales profundidades, a lo más que hemos llegado es a poco más de 150 kilómetros. A partir de ahí, la nave dejó de emitir, seguramente aplastada por la presión y después calcinada por el calor. Me refiero a la sonda espacial Galileo. De abandonarla a su suerte, hubiese corrido el riesgo de terminar colisionando contra alguna de sus lunas, y más concretamente con Europa lo que hubiera podido contaminar el hielo que la cubre. Así que los científicos decidieron estrellarla, por así decirlo, contra el planeta. Por debajo de ese mar de hidrógeno, los investigadores creen que podría haber agua en estado líquido. Y más al fondo aún, dado el calor y la presión, el hidrógeno se convertiría en algo que llaman hidrógeno metálico. Es algo así como un hidrógeno líquido muy denso que se comporta como un conductor eléctrico, algo que ocurriría por debajo de los 15.000 kilómetros de profundidad. Por el momento es sólo una teoría. Los científicos se afanan en recrear esas condiciones en los laboratorios para lograr tal sustancia, aunque de momento sin resultados concluyentes. Sin embargo, ese podría ser el motivo por el que su campo magnético es tan enorme y tan potente, de hecho, 10 veces mayor lo que se pensaba. En dirección al Sol se extiende entre los 3 y los 7 millones de kilómetros, pero en la dirección opuesta llega hasta la órbita de Saturno. Abordamos así otra curiosidad de Júpiter, sus auroras, como sabes, las auroras, tanto boreales como australes, son producidas por la interacción de las partículas con carga eléctrica emitidas por el Sol, que viajan por el sistema hasta que son atrapadas por el campo magnético de los planetas. En la Tierra podemos ver las auroras sin problemas. Sin embargo, el campo magnético de Júpiter, siendo el mayor del sistema solar, es tan poderoso que aun teniendo auroras, no podemos verlas a simple vista. Es verdad que por su lejanía recibe menos partículas de la estrella, pero impactan con tal fuerza que generan gran cantidad de energía, por eso solo pueden ser vistas en longitudes de onda de ultravioleta y sobre todo de rayos X. Son las llamadas auroras de rayos X de Júpiter. Y por cierto, no paran nunca. A la vista está que si por algo se caracteriza Júpiter, es por esas franjas de colores que lo rodean. Bueno, eso se debe a varios factores. El primero, a su rápida rotación y al hecho de que el planeta gire en distintas velocidades según si nos acercamos o nos alejamos del ecuador. Segundo, a las distintas presiones provocadas por el calor interior. Y tercero, a los compuestos que antes mencionábamos aparte del hidrógeno y el helio todo ese cóctel hace que la atmósfera de Júpiter sea digamos especialmente tempestuosa es habitual ver enormes tormentas donde las franjas se tocan aunque la más grande es sin duda la gran mancha roja se trata de un vórtice anticiclónico que tiene más del doble del diámetro de nuestro planeta y en la que soplan vientos ...de hasta 600 kilómetros por hora. Además tiene una profundidad en su centro de unos 500 kilómetros... ...lo que supera con mucho la profundidad que se esperaba de ella. En realidad no sabemos exactamente desde cuándo lleva activa... solo sabemos que pudimos verla por primera vez... ...a mediados del siglo XVII... ...así que lleva rugiendo al menos desde entonces... En estos momentos, Júpiter es orbitado por 69 lunas confirmadas. Como sabes, las principales son las Galileanas, Calixto, Ganímedes, Io y Europa. Estas son las mayores con bastante diferencia. Con respecto al resto, muchas de ellas son pequeños pedruscos de unos pocos kilómetros de diámetro. La mayoría con órbitas irregulares y muy excéntricas lo más probable es que fueran capturados por la gravedad del propio planeta en épocas posteriores a su creación. Y es que, aunque no lo parezca, es muy posible que, en parte, debamos nuestra existencia a Júpiter. Él, debido a su enorme gravedad, actuaría de escudo, o mejor, de aspiradora, eliminando gran parte de los restos que quedaron desperdigados por el Sistema Solar después de su formación. Se estima que la gran masa de Júpiter es capaz de perturbar determinadas regiones cometarias como la Nube de Or, atrayendo así a la mayoría de los cometas que entran al Sistema Solar interior, lo que significa que más de una vez nos ha podido salvar de algún que otro asteroide o cometa malintencionado. La prueba la obtuvimos en 1994, cuando los restos del cometa Shoemaker-Levy 9 impactaron contra la atmósfera del gigante, formando enormes bolas de fuego y creando ondas de choque que recorrieron el planeta durante semanas. Por lo que a sus anillos se refiere, no es que haya mucho que contar, fueron descubiertos por la sonda Voyager 1 en 1979, y desde luego no tienen nada que ver con los vistosos anillos de Saturno, compuestos principalmente de hielo. Los de Júpiter son básicamente polvo. En realidad son tres, o cuatro, si contamos el toro de Io y son tan tenues que son invisibles desde la Tierra. El más cercano al planeta es el llamado anillo halo, o como te decía, toro de Io. Se le llama toro porque no tiene exactamente forma de anillo, sino más bien tiene forma tubular. Le sigue un anillo principal, más brillante pero muy fino, compuesto probablemente por material de las lunas Adrastea y Metis, y dos anillos más anchos y gruesos, llamados anillo difuso de Tebe y anillo difuso de Amaltea. Tebe y Amaltea, son otras dos de sus lunas, precisamente las que se creen responsables de esos anillos. Hace un momento nos adentrábamos en la atmósfera de Júpiter hasta llegar a ese hipotético mar de hidrógeno metálico que los científicos creen que tiene. Pero, ¿y por debajo de eso qué hay? Bueno, aquí llegamos a una de las cuestiones que más controversia han suscitado de este gigante gaseoso. ¿Tiene un núcleo sólido o no lo tiene? Hasta hace relativamente poco existían dos teorías sobre la formación de Júpiter. Una de ellas afirmaba que el gigante se había creado por colapso gravitatorio de la nube de gas, muy parecido a lo que le ocurre a una estrella al comienzo de su vida. La otra sostenía que el planeta se formó a partir de un núcleo sólido de hielo o roca de una masa aproximada de unas 10 veces la masa de la Tierra. Ese núcleo, debido a la gravedad, iría atrayendo gran cantidad de gas de la nube protosolar hasta convertirse en lo que vemos hoy. La respuesta se halla precisamente en la propia formación del planeta que no tiene nada que ver con lo que se pensaba hasta hace bien poco. Hasta hace nada se creía que Júpiter, independientemente de si tiene núcleo sólido o no, se había creado lentamente en el mismo lugar en el que se encuentra ahora mismo. Y parece ser que no fue así. Recientes investigaciones apuntan a que Júpiter, en primer lugar, ...no se creó donde se halla en estos momentos... ...sino mucho más lejos del Sol de lo que está ahora... ...y que poco después de su formación... ...emigró hasta la posición actual. En segundo lugar, parece ser que tampoco se formó... ...posteriormente a la creación del Sol... ...sino más o menos a la vez... ...lo que lo convierte en el planeta más antiguo... ...de nuestro sistema solar. Y por último, también se pensaba... ...que su formación había sido lenta... ...parecida al tiempo que duró la formación de la Tierra... ...unos 100 millones de años... ...pero tampoco... ...parece ser que Júpiter se formó de forma muy temprana... ...a partir de la acumulación de asteroides helados... ...compuestos principalmente de hierro y níquel... ...además lo hizo cuatro veces más lejos del Sol... ...de donde se encuentra actualmente... ...y como te decía... ...prácticamente a la misma vez que la estrella. En solo un millón de años... ...ya poseía 20 veces la masa de la Tierra. Y en 3 millones de años... ...ya tenía casi el tamaño de hoy. Momento en el cual... ...y durante 700.000 años... ...fue migrando hasta llegar al lugar que ocupa hoy... ...entre el cinturón de asteroides y Saturno. Según los científicos... ...la formación completa de Júpiter... ...no superó los escasos 20 millones de años. Todo esto, aunque no lo parezca... ...tiene importantes implicaciones en nuestra comprensión... ...de la formación del Sistema Solar. Entre otras cosas porque los planetas rocosos... ...Mercurio, Venus, Tierra y Marte... ...actualmente se encuentran en el Sistema Solar Interior... ...lo que hacía pensar que los elementos más pesados habían quedado orbitando, digamos, en la parte interna del disco protosolar. Y resulta que no fue así. Además, si Júpiter se formó tan lejos del Sol, ¿qué hay de Saturno? La pregunta que aún no hemos hecho es, ¿existiría la posibilidad de encontrar vida en Júpiter? Bueno, algunos afirman que se podrían encontrar formas de vida muy primitiva, no mayores a una bacteria, flotando en las capas superiores de su atmósfera, que se alimentarían de distintos compuestos orgánicos que se encuentran en el planeta. En cualquier caso, vaya por delante que de momento no existen pruebas, ni siquiera circunstanciales, que apunten en esa dirección. No obstante, en lo que sí parece que hay unanimidad, es en la posibilidad de encontrar vida en varias de sus lunas principales, como Calixto o Ganímedes o Europa, todas con océanos de agua líquida, órbitas estables y tenues atmósferas. Me temo que no lo sabremos hasta que lleguemos allí. Probablemente tengan que pasar unos cuantos años y varias misiones más, para llegar a comprender en profundidad, tanto literal como figuradamente, a este imponente y precioso gigante. Porque la verdad es que en estos momentos, con certeza, sabemos más bien poco. Puede que a ti no te interese demasiado. Y te entiendo. Al fin y al cabo, desde aquí no es más que una de tantas diminutas lucecitas en el cielo nocturno. Sin embargo, es muy probable que tú y yo, y todo lo que conocemos y amamos, exista gracias a él, a Júpiter, al rey indiscutible de los planetas. Bueno, yo creo que al menos las gracias sí que se las merece. ¿No lo crees tú? <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.